0: Er zijn we weer met Hoe, hoe het, het Allemaal, allemaal Misging ging. met Chris en Tink met vandaag. Um, hoe het Allemaal Misging met het verhaal van Lilian Marijnissen.
1: Lilian Marijnissen heeft een boek geschreven. Ja,
0: en wij houden van de zelfkastijding en wij lezen voor deze podcast heel graag boeken die u helemaal niet wilt lezen omdat ze zo beroerd zijn. En um, eerder in deze serie verschenen uh, onze podcast over het waaieringspel van Anneke van Dok. Dat is absoluut een aanrader om naar te luisteren, want het was een vreselijk boek. En? En uh, de Bende van Thierry Baudet. Ook afschuwelijk, afschuwelijk. Op een andere manier afschuwelijk, maar wel afschuwelijk. En um, nou, een hele mooie uh, nummer drie in deze serie. Niet per se als in nummer drie het slechtst, maar wel... Nummer 3 in de serie: De Winst van Eerlijk Delen. Ons pleidooi voor een Radicale Democratisering van Lilian Marijnissen. En
1: misschien moeten we hier even bij zeggen. Het was niet gepland. Niet? Nee, het was niet gepland dat dit een van de slechte boeken was.
0: Nee, dat is waar. Want het jij ging gewoon... het lezen en je dacht.
1: Ik ging het gewoon lezen.
0: Je ging het gewoon lezen. Want... Het was
1: gewoon omdat ik hier interesse in had. Omdat ik dacht ja. ik ga het gewoon en eens lezen. En Chris
0: was al een paar weken hier. Als we de podcast gingen opnemen. Aan het klagen over hoe hij niet door dit boek heen kwam. En dat is doorgaans wel uh, een teken. Dat het interessant is voor onze podcast.
1: Ja, dus toen heb jij eigenlijk. Eigenlijk ik had hem al gelezen. En toen heb jij aan zelfs gedaan. Toen ja. heb jij hem ook gelezen. Hoe lang
0: heb jij erover gedaan?
1: Uh, ...dat is niet goed, dat is niet goed uh, vast te stellen... ...omdat ik steeds stukjes heb gelezen. Nee, ja, jij hebt het dus steeds ik heb weggelegd, sinds... hè? Ja, ik, ik, door jou... ...kijk, jij hebt het in één keer gelezen... ...en ik als stukjes. Ja. Dus jij hebt ook meer inzicht gekregen... ...in de structuur van dit boek... ...en ik niet. Omdat oh. ik steeds allerlei stukjes heb gelezen. Dus ha. ik ben altijd een beetje de centrale Ben ik, ben ik vandaag de
0: structuur-expert? Nee,
1: je bent de structuur-expert. Okay. Waar, waar te beginnen bij dit boek?
0: Nou... Nou... Nog even de titel. De titel is... De winst van eerlijk delen. En, dat is, en dan in kleine letters zeg maar een soort ondertitel. Onspleid door voor radicale democratisering. En waar gaan ja. we beginnen? Nou, ja, ik beginnen denk we eigenlijk dat eigenlijk belangrijkste, de belangrijkste vraag is... Waar
1: gaat dit over?
0: Ja... Nou ja, ja um, waar, waar, gaat gaat dit, dit waar gaat dit over? Dat is een hele goede vraag. Ja, want die nou beantwoordt namelijk deze vraag, een andere vraag. Hoe kan het dat de boodschap van Lilian Marijnse slash de SP niet overkomt? Jij ja, wil dat iets dat voorlezen. Ik, nou,
1: ik, ik dacht, misschien is het handig voor de mensen die het boek thuis hebben liggen... om te weten waar staat in het boek wat de boodschap is... Je zit op pagina 11? Nee, op pagina 16 zit ik.
0: Oh, maar. Op pagina 16 staat... Sla je staat... pagina 11 over? Ja, ik heb pagina. Jij oh. hebt hem al
1: eerder gevonden.
0: Oh, um, de ontideologisering als strategie?
1: Ja, het gaat er eigenlijk over dat volgens Lilian Marijnse de boek ontideologiseerd is. Geontideologiseerd is? Ja, ik las wel is.
0: later ergens dat dit dus een term is die is ingebracht door Mark Rutte.
1: Oh, dus er is eigenlijk een gebrek aan ideologie. Ja, het. En, um, en, en daardoor ja. wordt eigenlijk de, is, de ideeënstrijd in de politiek wordt verhuld. dus eigenlijk, er is wel ideeënstrijd even stoppen ik zou er, oh.
0: want wat ik, ik dus zien, denk ja, nee, ja, ik denk dus dat mensen dit nu al kwijtraken en dat is precies het punt
1: ja, misschien is dat wel het hele punt. Dus eigenlijk het moet ik ja. even wat langzamer, even terug, in de, in de, in de, even heel slow.
0: Ja, ik wil namelijk heel graag om het punt nog even beter te maken, de inleiding even. Nou, of wil jij eerst over de ideologische
1: doe jij maar even een citaat.
0: Nou, ja precies, want het, eigenlijk gaat het boek over het gevecht tegen het neoliberalisme. Neoliberalisme, ja. Um, dat is al interessant, omdat het neoliberalisme... Uh, volgens velen niet bestaat. Volgens de aangewezen ne neoliberalen in ieder geval niet.
1: Nou, wat is neoliberalisme? We je eerst en, even voorlezen.
0: Uh, ja, ik, ik wil het even oh. zeggen. Oh. Um, en, maar dit is dus wel het gevecht tegen het neoliberalisme. Dit hele boek gaat daarover. En het wordt niet eerst uitgelegd wat het dan is. Ik denk dat heel veel mensen dat namelijk niet weten... of niet zo goed weten. Um, de inleiding... En ik wil echt twee delen uit de inleiding voorlezen, waardoor ik eigenlijk maar één okay. alinea oversla. Maar nou goed. Okay,
1: het citaat begint het, nu.
0: Het citaat begint nu. Dit zijn dus de eerste woorden van de inleiding. Tijdens de algemene politieke beschouwingen in 2019 gebeurde er iets bijzonders. De fractievoorzitter van het CDA, Pieter Heerma, stelde. individualisering en neoliberaal denken hebben bijgedragen aan een erosie van maatschappelijke samenhang en gemeenschapszin. Let that sink in. Um, Oké, okay, ik lees verder. Zijn conclusie luidde... Ik denk dat nog nooit in dit huis door zoveel partijen afscheid is genomen... ...van doorgeschoten individualisme en te veel neoliberalisme en macht van de markt. Ik denk dat dat heel goed is, laten we daar ook mee doorgaan. Zijn collega Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zei... ...als we dat willen doorbreken moeten we afscheid nemen van een denken... ...dat al te lang de toon heeft gezet. Het is neoliberaal denken waarin de markt domineert, ons land de BV Nederland heet... ...de overheid als een bedrijf wordt gerund en burgers worden gereduceerd tot klanten... Zelfs de VVD had het bij monden van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over het bijstuur van het kapitalisme, zodat dat voor iedereen werkt. Zulke, zulke scherpe kritiek op het neoliberalisme hadden we van gevestigde partijen nog niet vaker zo eensgezind gehoord. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in 2022 werd dit nog eens overgedaan. Nou, dit zijn dus de, de, de eerste zinnen zeg maar, in de inleiding en ik denk dat heel veel mensen, dat je die nu al kwijt bent. Maar
1: misschien moet je er even bij zeggen... dat dit hoofdstuk heet over het neoliberalisme. Dat ja. staat er namelijk ook nog boven.
0: Ja, maar goed. Je zou, ik zou denken, oké, okay, dan wil je weer eens even uitleggen wat het is. Maar, nou goed. En dan sla ik even een alinea over. Dus ik maak een sprongetje. Ja. En dan ga ik naar... Dit had mij een beter begin geleken. Want dan snap je namelijk wel wat ze bedoelt. Zelfs tijdens een ongekende crisis als de coronapandemie mochten de mondkapjes die de overheid met belastinggeld had ingekocht en die over de datum dreigen te raken niet worden uitgedeeld aan zorginstellingen waar ze van algemeen nut konden zijn. Ze moesten worden verkocht aan andere partijen of desnoods vernietigd omdat het gratis weggeven marktverstorend zou werken. Dit is zo bizar dat je het bijna niet kunt geloven. Nou, dit is feitelijk waar zij tegen strijdt. Je kijkt moeilijk, weet het niet meer eens?
1: Ja, ik geloof dat ze hier tegen strijdt. Ja. ja, ze strijdt tegen... Uh, de markt, markt boven alles. Nou, ja, niet nou, tussen tegen ze de markt, strijd...
0: maar wel tegen de markt boven alles.
1: Ze strijdt tegen marktdenken. Ja. Daar strijdt zij tegen.
0: Nou, en ook de focus daarop.
1: Ja, maar marktdenken is volgens mij... Dan heb je de focus al. Dus als je marktdenken hebt, dan gaat de markt sowieso voor. Dat is volgens mij het hele punt. Ja. Dus dat zit ja. eigenlijk daar al in besloten. Ja. En dat ja. heb je dan een ander label voor en dan heet het neoliberalisme.
0: Ja, er is nog een ander label wat je daarvoor zou kunnen gebruiken... Oh. als mensen zeggen dat neoliberalisme niet bestaat. Ja. En dat is economisch liberalisme.
1: Ja, want je hebt ook cultureel liberalisme.
0: Of wat is dat dan?
1: Nou, dat is volgens mij progressief uh, van dat je jezelf kan uiten en jezelf kan zijn en zo. En je hebt ook economisch liberalisme, dat gewoon, dat gewoon de overheid niet... Nee, volgens mij is, je hebt op individueel niveau heb je dat de overheid zich niet met jou als individu moet, moet bemoeien. Maar
0: dat is liberalisme. En dat
1: is liberalisme. En dan heb je economisch liberalisme, dat is dat de overheid zich vooral niet met de bedrijven moet bemoeien. En dat de bedrijven gewoon lekker kunnen doen wat ze willen. Ja, maar
0: de overheid bemoeit zich wel met bedrijven. De overheid maakt namelijk mogelijk dat bedrijven kunnen doen wat ze doen, uh, eventueel. En ja, in, in de praktijk eigenlijk altijd ten koste van de burger.
1: Nou, ten koste van de burger. Dat is volgens mij het hele idee van liberalisme. Dat als de bedrijven nou gewoon kunnen doen wat ze willen. Ja, maar dit
0: is neoliberalisme. En dan, gaat het, zeg maar, dan is het bedrijf belangrijker dan bent, de burger. Het is
1: heel grappig, want nu zijn we volgens mij ook weer de luisteraar kwijt.
0: <laughs> Sorry, dit is dus te... heel,
1: ik moet altijd denken aan Frits Bolkstein. Frits Bolkstein zei altijd over neoliberalisme. Dat hij niet wist dat dat was.
0: Ja. Omdat
1: volgens hem neoliberalisme hetzelfde is als liberalisme.
0: Maar dat is niet waar.
1: Ja, en dat is volgens mij wel waar. Het is namelijk gewoon. Het is gewoon marktdenken. Het is
0: niet gewoon marktdenken? Nee, het is gewoon
1: marktdenken. Gewoon. Nee, het, het is marktdenken over. Het is gewoon denken in economische termen. Ik bedoel, dat ook. Nee,
0: want. Nou, het, het het, sowieso?
1: Jesse Klaver is, is heeft hier ook ooit een boekje over geschreven. Het die economisme. Dat, het economisme, dat is precies ja. hetzelfde. Er zijn allemaal verschillende labels voor hetzelfde. Een soort. Spook dat dat te veel markt is. We zijn wel nerds. Je
0: ja, hebt het ook gelezen, en met hè, het name, economisme.
1: met name op het gebied van de overheid. Dus het gaat dus niet zozeer over de supermarkt en de kledingwinkel... maar het gaat dan over dat het openbaar vervoer wordt aanbesteedt... dat er marktwerking is in de zorg... Um, dat er uh, een marktwerking is op het gebied van de kinderopvang.
0: Ik ga even dat, nog dat, een stukje voorlezen over, over het neoliberalisme. Daar gaat het, het heel erg over. Uh, ik zit nu op pagina 58. Het neoliberalisme gaat uit van individualisme en niet van solidariteit. Het gaat ook uit van het mensbeeld dat succes een keuze is. En dat als je niet succesvol bent en je de overheid nodig hebt voor toeslagen of zorg, je wel een stumpert of een fraudeur zult zijn. Het is geïnstitutionaliseerd wantrouwen in mensen. Als je succes of pech hebt, dan komt dat door jezelf. Alsof het niet altijd ook de omstandigheden zijn die de mens maken. Ik weet niet zeker of ik het hiermee eens ben. Weet je wat het probleem
1: in... is? We zijn eigenlijk al... Dat is wel grappig. We zijn heel snel... Komen we tot de kern van het probleem. Um, er wordt zo ontzettend veel gezegd. je vraagt het de hele tijd af van... Bij al die zinnetjes van... Ben ik het daar nou mee eens of niet? Ik denk dat ik het, dat ik het in essentie hier wel mee eens ben. Ik ook. Maar het, het grote probleem is... Dit gaat zo snel. En het is zo ontzettend abstract. Dat je volgens mij iedereen kwijt bent. Ehm... Um, en dus is het een beetje de vraag van, ja, wat heeft het nou voor zin om dan nou zo'n hele, zo hele abstracte analyse uh, ten beste te geven? Wat nou, heeft het nou voor zin? Het is, ook niet alleen, het
0: is niet alleen een hele abstracte analyse. Eerlijk gezegd valt dat op sommige plekken nog wel mee in dit boek. Zeker. Um, uh, er zijn een aantal dingen aan de hand in dit boek. Eén, uh, het gooien met allerlei termen. Waar ik me nog redelijk doorheen kan worstelen, jij ook. Maar bijvoorbeeld al de term neoliberalisme is een discutabele term... omdat gewoon het wordt ontkend door heel veel mensen dat het bestaat. Daar heeft het wel ook over, maar heel kort. Dat vind ik ingewikkeld. Dus, 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 maar
1: waarom vind je dat ingewikkeld?
0: Nou ja, op het moment dat, het, dat zeg maar, een definitie niet vaststaat... Uh, en je een definitie gaat claimen... dan krijg je dus discussies over de definitie. vind ja, ik ingewikkeld. Dat wil je eigenlijk niet. Dat wil het, je niet. Ja, dat het lijkt het af. Gaat,
1: het gaat eigenlijk over bijvoorbeeld... Hè, gewoon als voorbeeld... Dit gaat dus bijvoorbeeld over dat marktpartij, dat bijvoorbeeld de zorg tegenwoordig, dat het ziekenhuis zorg tegenwoordig, wordt bepaald door zorgverzekeraars. Daar gaat het bijvoorbeeld over. Precies. En dat dan bijvoorbeeld mensen in Lelystad geen, uh, geen permanente spoedeisende hulp meer om de hoek hebben, omdat de zorgverzekeraars ooit hebben gezegd: van, we vinden dat ziekenhuis te duur.
0: Ja, maar het ja. gaat ook over, zeg maar, als, als ja. zeg maar, uh, je, je moeder in een verzorgingshuis komt, dan kan je moeder in een verzorgingshuis komen waar uh, twee mensen personeel op 15 oh, mensen dingen. zitten. Maar als je geld erin en je betaalt, weet ik het, 5000 per euro per maand... Ja, die maak je dan, wel een
1: ander punt van. mijn het punt is eigenlijk al dit soort problemen. Ze dus hebben er wel duizend. En het dus zijn het hele concrete is, dingen die mensen gewoon precies tegen het idee komen. dat de
0: markt het wel op kan lossen... maar het, 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 het punt daarvan is... is dat het de, de markt het alleen oplost voor mensen die geld hebben... En de mensen die geld hebben ook meer geld ja, hebben.
1: Nou, maar dat snapt iedereen wel? Het punt is, is dat eigenlijk, ik heb het eigenlijk hebt over concrete problemen die mensen tegen kunnen komen. waarvan mensen kunnen zeggen dat wil ik zo niet. En ik ga naar de SP. Want de SP lost dat voor mij op. Hè? Want de yes. SP is tegen dat, dat al die vermarktingen en zo. Um, en die is tegen dat er maar twee mensen in het verzorgingshuis rondlopen. Maar, maar wat is nou gebeurd? Dat is eigenlijk de concrete boodschap... Nee, nee, stop, stop. nee ik wil hem afmaken. Dit is, de, dit is de concrete boodschap van de SP. Maar er zijn heel veel van dit soort verhalen. Er zijn wel duizend van dit soort verhaaltjes. En nu heeft, Lilian, heeft iets bedacht... om dat allemaal onder een soort paraplu-term te kunnen samenvatten... En daar een boek van te kunnen maken. En dat heet dan neoliberalisme. En nu ben je opeens dus. Dat is eigenlijk bedoeld als een soort middel. volgens mij. om, je om je aan te iedereen stellen. te begrijpen. van oh, er is eigenlijk een grotere structuur. in al die kleine verhaaltjes. en al die kleine ergernissen die we hebben. Terwijl eigenlijk juist die paraplu de toe leidt dat niemand meer weet waar het over gaat. Terwijl als ik zeg, mensen willen gewoon een ziekenhuis om de hoek. Dan snapt iedereen, nee, we willen een ziekenhuis. Precies, en precies. wat jij zegt over die twee verzorgers in het verzorgingshuis, dat snappen we ook allemaal. Ja. Maar nu moeten we dus een heel ingewikkeld, abstract verhaal over neoliberalisme. We moeten eigenlijk eerst eens worden over wat de definitie is. En of het,
0: want, het überhaupt bestaat.
1: En of het überhaupt bestaat, want Frits Bolkstein heeft daar ook wel eens iets ja, over gezegd. En die of het niet
0: economisch liberalisme ja, of het en, economisme genoemd moet ja, worden. Ja, want
1: Jesse Klaver had hier ook een mening over. Ja, en wat is het verschil tussen anders.
0: liberalisme en, en, en neoliberalisme?
1: Dus je kunt je eigenlijk afvragen of wat is wat? Waarom doet waarom doet Lilian nou eigenlijk zo moeilijk? Dat is de vraag. Dat die is het eerste. Ontroept. Dat is
0: het eerste. Dus oh. want want waarom schrijf je een boek? Toch? Ja, nou, dat, doen, dat, doen, dat doen politici. Kijk, dat heeft een
1: hele duidelijke reden. Dat kan ik wel even. Opa vertelt. Ik ga even, er was een tijd in Nederland. Het was de Partij van de Arbeid. Een hele grote belangrijke partij. Dat was vroeger in een soort sprookjesland. 30 jaar geleden. En wat had je toen? Toen had je de campagnetruc. En de campagnetruc was... Ik ben een politicus en ik ga een boek schrijven. Want dat is nou belangrijk. En dan kom ik op de televisie bij Sonja Barend op zaterdagavond. En dan kan ik vertellen over mijn boek. En dat is later een beetje... Hè, dat doen ze eigenlijk nog steeds. In die hoeken van de P vanavond. Marjolein Moorman heeft weer een boek nee, ja, geschreven nee. laatste keer. Dat is een beetje een soort... Uh, Jesse Klaver doet het ook steeds. Dat is een campagnetruc om in de media te komen. Dus dat ja. is ook, voel je jezelf belangrijk. Caroline van der Plas heeft ook al een boek geschreven. Dus iedereen een boek schrijven. Want dan, dat, dan, dan, dan doe je er meer toe dan als je geen boek schrijft. Dat is eigenlijk het punt.
0: Wat ja, interessant is, een, dat ja. is, Wel, het is over, het over dit boek... Want oninteressant wat het het punt boek is, eigenlijk. is volgens mij uit mijn hoofd... op 19 december uitgekomen. Oh, dat zou maar in de aanbiddingsfolder... zo heet dat dan bij uitgeverijen... was het gepland in oktober. Het boek is dus een aantal maanden later uitgekomen... dan gepland.
1: Oh, Waarom zou dat zijn?
0: Misschien niet af...
1: Ja, kijk, de het grote is... vraag bij dit soort boeken is altijd... Kijk, de grote vraag bij dit soort boeken is altijd... Wie heeft dit nou eigenlijk geschreven? Dus zit nee, je nou ik te ben lezen? vrij overtuigd
0: dat Lilian Meijnes dit ja, heeft Lilian geschreven.
1: Zei, ik, Lilian heeft hier avondjes... Ik ben zelfs naar die avondjes geweest twee keer. Lilian heeft hele tour gedaan door het land om dit boek te promoten. En daar heeft zij met een stalen gezicht gezegd dat zij het heeft geschreven. En eerlijk gezegd, denk ik... Dat dat ook zo is. Want ja. ik denk dat een tekstschrijver het beter had geschreven. Oh,
0: iedereen een kleuter had het beter geschreven. Nou, dat, dat denk maar ik niet. Ik wil, de een tekstschrijver wil, wel. Ja. Want, want oké, okay, de vraag is waarom dat boek. En dat jij zegt, nou, dan mag je eventjes ergens aanschuiven. Ja. Niet bij Sonja Baar, maar misschien wel bij... Galit uh, en
1: Sophie of zo. Zoiets dergelijks, precies. Excel, Jinek.
0: Ja, ja, hartstikke leuk. Um, de, ik denk niet dat... In general, veel mensen boeken gaan lezen van politici. Maar daar gaat het dus ook daar niet over. Daar gaat het om. niet om. Het gaat, gaat over het een aandachtdingetje. Ja, um, maar voor die mensen die het wel gaan lezen, want alle leden van de SP krijgen dit volgens mij als je lid wordt.
1: Als je lid wordt krijg je dit, krijg boek. Je dit ja. boek. Ja.
0: Um, dat is volgens mij bij elke partij. Dat is om die leden je... te
1: ontmoedigen om lid te worden.
0: Dat is een <laughs> ja. grapje. Um, maar dat, het is ook om, om je verhaal te vertellen. En dan zou je hopen. Dat je dat verhaal, dan als je dan toch dat boek hebt gemaakt... dat je er even een beetje aandacht aan geeft... en dat je er even met liefde in, in... toch? En dat, dat, uh, dat er iets overzichtelijks in staat. En even los van alle terminologie.
1: Ja, laten we nou even niet zo flauw doen over Even los van alle
0: terminologie. Ja. Um, wat mij opvalt als kritische lezer... is dat sommige stukjes... Anders of wel geredigeerd zijn. En ander niet. In sommige stukjes staan bijvoorbeeld de punten en de comma's. Op hele rare plekken. En op andere stukjes niet. Dat valt me op. Sommige stukjes bevatten um, uh, een soort van citaten en verwijzingen. Naar uh, weet ik veel. Andere boeken van haar vader. Of whatever. Um, sommige stukjes zijn ja, abstract, uh, heel man. abstract. Ineens begint ze ergens over. Out of the blue. Um, en dat is ook belangrijk. Want het gaat kriskast door elkaar. Alle, alle me Onderwerpen en dergelijke. En sommige stukjes bevatten ineens een soort van.
1: Ervaringen. ervaringen. Is het ja, ze zijn
0: Maar wat ik, wat ik. Eigenlijk wel even om, om een idee te geven over de, de sprongen die worden gemaakt. Ja. Uh, want dan zul je denken: wat, wat bedoel je daar dan mee? Wat mij. Nou, irritatie is niet het goede woord.
1: Verwondering.
0: Ook niet. Oh. Waardoor het boek echt niet door te komen is, ja, kom op. is dat er geen structuur in zit. Het is niet zo dat het nu even gaat over het onderwijs... en dan gaan we de zorg doen... en dan gaan we het openbaar vervoer. Het gaat kriskast door elkaar... en daar ga ik even uh, een voorbeeld van laten horen. En het, het boek bestaat uit heel veel korte kopjes. Dus een soort van sub...
1: Ja, heel veel onderwerpjes die achter -onderwerpjes, elkaar staan. Subonderwerpjes,
0: die zijn dan dik gedrukt... en dan is er weer een ander subonderwerpje. En soms duurt zo'n subonderwerpje wel drie pagina's... en soms twee zinnen. Uh, twee alinea's, sorry. Um, ik ga even een, een kopje voorlezen. Dat kopje heet MBO. Dus dikgedrukt MBO. Oh. Dit is een soort subhoofdstuk. Um, en dit is heel kort... Utrecht is de eerste studentenstad waar mbo-studenten welkom zijn bij de jaarlijkse introductieweek. Vol verbazing las ik deze krantenkop. Het is niet gek dat mbo-studenten weinig waardering voelen. Deze geluiden hoorde ik ook toen ik recent op bezoek was op het mbo in Apeldoorn en in Tilburg. De mbo-studenten voelden zich er niet gehoord door de politiek. Zij krijgen geen of een te lage stagevergoeding en een te laag salaris voor hun werk. Dit terwijl we zo'n groot tekort aan goede vakmensen hebben. De schaalvergroting heeft ook het mbo niet overgeslagen. Door fusies zijn er leerfabrieken ontwikkeld. ...met tienduizenden studenten per instelling. Met als gevolg veel te veel managers en bureaucratie. Allemaal geld dat niet naar het onderwijs gaat. Punt. Volgende kopje. Een beter milieu begint bij Shell. Klimaatverandering. Een <laughs> systeemproblematiek. <laughs> Dit slaat toch nergens op?
1: Wat ze doet is... Ze, dat, 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 dat boek bestaat grosso modo uit twee hele lange stukken... Eén stuk, dat gaat alleen maar over wat er nu mis is. En het tweede deel gaat dan over wat er ja. allemaal moet gebeuren. Ja, en dan jij zei, dezelfde... want, want
0: gisteren toen appte ik jou heel blij. Ik was op de helft. Ja. En toen zei je, oh dan kom je nu bij de oplossing. Maar dat is niet waar. De oplossingen komen op twee derde.
1: Oké, okay, dat zou kunnen. Maar het punt ja. is eigenlijk dat heel veel van die onderwerpen komen op meerdere plekken. Die komen op meerdere plekken terug. Dus dan denk je zet ze, zet ze lekker bij elkaar neer. En wat ook zo is, dat bij sommige onderwerpen heeft zij dan wel ervaring. En is in het land geweest en heeft ze met mensen gepraat. Heeft ze aangrijpende verhalen, et cetera. Eigenlijk hoe het zou moeten zou ik bijna... Zou Overigens ik bijna... zijn die
0: verhalen soms ook een beetje vaag. Dat je denkt... ...waarom schrijf je dit nu precies op? Ja, Omdat precies, je gewoon wil laten weten dat je er was. Maar, maar
1: uh, dat is wel, ik zou zeggen... Dat, zeg is wel het, ...dat is wel hoe het moet. En soms doet ze dat ook niet. Dus dan krijg je opeens een of ander ideologisch verhaaltje. Bijvoorbeeld over de EU of zo, herinner ik me iets. En dan is dat opeens van de Europese Defensiemacht. En dan denk je, ja, uh, waarom dan? Dan zit je mee het partijprogramma van de SP te lezen.
0: Ja, op zich dus, wil, dat wil ik dat best wel lezen. Maar dan in een soort van dingen. structuur van... ...waar hebben we het nou? Of waar, Lilian, wil je het nu over hebben? En in welke volgorde?
1: Um, nou ja, misschien is dat ook wel een beetje het probleem. Um, kijk, dat even, even afzien. Want je kunt het eens zijn met die ideeën of niet. Dus, uh, ja, het punt is dat ik het,
0: dat ik het eigenlijk... Dan wel,
1: je, We zijn het natuurlijk wel grotendeels eens met Lilian. Dat is natuurlijk het we grote probleem het, eigenlijk. Ja,
0: precies. Maar de, wat mij vooral ook opviel... Want we hebben natuurlijk net de, de enorme winst van het BBB gehad. En um, uh, ik denk dat een overgroot deel van de stemmers op BBB... proteststemmer zijn. Het zijn protesten met mensen die, die vinden dat er allemaal dingen misgaat. En dat, dat, dat ja. ze niet worden Vrienden gezien, niet worden gehoord. Vinden bijvoorbeeld dat de
1: toeslagenaffaire niet goed ja, is. Van en alles, en zo. alles, alles van is. Groningen, Groningen, de zorg. Uh, huizen tekort.
0: Geen brievenbus om de hoek. Allemaal
1: van dat soort dingen. Voorzieningen op het platteland. Allemaal wegbezuinigd. Ja. Geen bus meer. Ja. Et cetera. Al die dingen.
0: Nou, die mensen stemmen allemaal BBB als een protest stem, Want ja. er wordt eigenlijk niet meer aan de burger gedacht. Er wordt niet meer naar de burger gekeken. En, ja. en, en zeg maar, er is geen link meer met Den Haag, et cetera. Als je dit boek leest, dan, tenminste als ik dit boek lees, dan denk ik... Dit boek, of eigenlijk de inhoud... dan als je het ja. zeg maar, door elkaar shuffelt... naar een soort van leesbare volgorde... en andere woorden gebruikt, maar inhoudelijk... deze inhoud... is voor de BBB-stemmer. De BBB-stemmer... had SP moeten stemmen.
1: Ja, wij weten, dit is natuurlijk een heel ingewikkeld argument. Want wat je namelijk eigenlijk nu zegt... is dat wij het beter weten voor de BBB-stemmer... dan de bbb stemmer zelf. Ja, maar de BBB-stemmer heeft
0: het boek van Lilian niet gelezen. Nee, het is niet doorheen gekomen. Nee,
1: maar zelfs maar de ironie, dat is natuurlijk het erger hieraan. Kijk, als het natuurlijk wel een goed boek was geweest... hadden ze het boek van Lilian ook niet gelezen. Nee, maar het dus... is natuurlijk
0: niet zo dat Lilian alleen in haar boek... de verhaal niet kwijt kan. Want wie kent nou verhaal van Lilian.
1: Je zou natuurlijk kunnen denken... Van, weet je, dat boek is natuurlijk een soort aanleiding om het hier eens over te hebben. Je zou natuurlijk ook kunnen denken... Weet je wat, we gooien het boek gewoon in de hoek van de kamer. En laten we het nou gewoon eens hebben over... Wat is dan het verhaal van Lilian in zijn algemeenheid? Lilian zit er vijf jaar langer inmiddels. Um, wat is nou... Waar staat... Lilian. Ik moest denken aan een column van mijn favoriete Volkskrantcolumnist Martin Sommer. Die ging verklaren waarom de SP geen stemmers had. Die, laat dan altijd, die, die, die voert dan andere mensen op. Dat doet hij heel vaak. Ja. En dan zegt hij van ja, een of andere expert had hij dan. En die, zei, die was ook verwonderd over waarom de SP nou helemaal niet populair was. Ja. En toen zei die expert: zei, um, Wat vinden ze van migratie? En toen, toen kwam er geen snel antwoord. En toen zei die, die expert van... nou, dan heb ik verder geen vragen meer. Dan weet ik het eigenlijk al. En dat is eigenlijk precies het punt. Dat, heb ik ook, dat vond ik jaar geleden ook al. Ja. En migratie is dat een beetje flauw. Hè? Want iedereen van... ja, maar dat is eigenlijk een rechtsonderwerp. Maar migratie is zo prominent aanwezig. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit... wat je daarvan vindt. Maar... Wees in ieder geval wel heel duidelijk wat je daarvan vindt. Ik bedoel bijvoorbeeld bij Sylvana Simons. We weten allemaal wat Sylvana Simons daarvan vindt. Dat weten we wel ongeveer. Dat Sylvana heeft het er volgens mij nooit over. Ja, Sylvana wil gewoon vluchtelingen opvangen. Dat wil ze. Dat, maar wat wil de SP daar dan mee? Daar nou,
0: staat, staat wel het een en ander over in. Er ja, staat, maar, nee, maar dit ja. is
1: dus flauw wat je nu doet. Want, dit is ja, dus precies want ik heb het gelezen. Mijn, ja, maar ik ook. Maar dit is precies het probleem. Dit is dus wat die hoge theoretische moet zeggen. De theoretische opgeleide tegenwoordig allemaal doen. Die denken dan... Weet je, ze heeft daar wel, dan moeten we gewoon even opzoeken. Dus dan gaan we even op de dat website gaat niet meer kijken. Doen. Nee, precies, maar dit is het punt. Dan gaan we even, moet beter het register. Het zou handig zijn als dat boek een register zou hebben. Dan zouden we sneller kunnen opzoeken... Ja, want dat heeft het
0: boek ook niet voor de, wat de luisteraar. Wat daarin staat legister. over ja. wat de
1: SP van migratie vindt. Maar het punt is nou juist dat de mensen niet naar de SP-website hoeven te gaan. En ze hoeven niet vanavond naar de talkshows te kijken. En ze hoeven niet dit boek te lezen. Dat en dan moet ze moeten nog weten wat de SP vindt. En dat weten we niet. Ja,
0: wij weten het wel. Maar dan komen we dus terug ja, bij dat Lilian Marijnissen haar verhaal niet kan vertellen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk... Of haar, een... of het verhaal
0: van de SP. Want ja, de SP dat klopt. is natuurlijk van origine, zeg maar, de proteststem, de tegenstem, de nee-stem. Nou, dat zijn ze nog steeds stem... op een bepaalde manier. Nou, als ik dit boek lees, denk ik... Oh, er is eigenlijk helemaal niet zo gek veel veranderd.
1: Nee, het is gewoon het verhaal. Ik bedoel, je zou natuurlijk kunnen afvragen, er staan er nou dingen in, in dat boek die haar vader... Toen ze in de kamer kwamen in 1994, uh, dat die dan iets anders daarvan zou vinden. dan wat in dit boek staat. Ik denk dat het antwoord is nee. Ik denk dat haar vader nee. dit ook allemaal vindt. Ja. Intuïtief. En, nou is dat grote, en dit is dus ook het grote verschil, vind ik. Mm -hmm. um, het is natuurlijk flauw omdat ik zeg van het is haar vader, maar je kan het ook zeggen van het is een andere politieke leider van de SP geweest. Maar ik bedoel, bij Marijnissen, bij, bij vader Marijnissen. wisten we allemaal waar hij stond. Dat kon hij heel helder naar voren brengen. Daar kon bringen. je niet omheen. Daar kon je moeilijk omheen en je voelde dat die man dat meende. Ja. En die had ook een soort ervaring. Die had hij in de worstfabriek gewerkt, zoiets? Of was hij lasser geweest? Ik weet niet. Dat van dat handwerk gedaan. Die had gewoon contact gehad met gewone mensen in het land en die wist wat gewone mensen in het land belangrijk vonden... en waar die mensen zich aan stoorden of waar ze last van hadden. Ja. Dat wist die man gewoon.
0: En Lilian heeft natuurlijk en... vanaf het begin van haar carrière... boven de, die mensen gestaan oh, en wel te... over die mensen. Terwijl ze wel...
1: Nou, wat ik dus heel erg ingewikkeld vind aan dit boek... en dat vind ik dus ook echt een heel groot geloofwaardigheidsprobleem. Omdat, denk ik Zij vertelt over zelf...
0: haar verhaal over zij hoe haar carrière is begonnen. Een paar keer
1: zegt zij iets over hoe haar eigen carrière is begonnen. Ja. En dan zegt zij van... Um, toen, dat pagina 26 toen Emile Roemer Emile Roemer was voor haar fractievoorzitter van de SP voor de mensen die dat niet meer weten um, toen Emile Roemer in december 2017 bekend maakte dat hij ging stoppen als fractievoorzitter van de SP heb ik getwijfeld of ik een kandidaat moest stellen Lilian Marijnissen als je dit hoort, wil je alsjeblieft ophouden met deze ongelooflijke onzin. Ja. We weten allemaal dat Emile Roemer stopte of dat aankondigde. Dat er twee mensen waren die hem eventueel konden opvolgen. Dat waren jij en Sadet Karabulut. En Sadet wist dat op het allerlaatste moment. En daarom ben jij het geworden en niet Sadet. En even voordat de... we weten niet of Sadet het gewonnen had als, hij, als dat anders was gelopen. Maar Was, het was er was niet Ron
0: Meijer even tussendoor? Hoe was het ook alweer gegaan? Nee, we
1: hadden toen ook Ron Meijer. Ja, toen ook, dat was er nog zo eentje, maar dat was... Ja, dat met Sharon Gesthuis. Maar ik weet nog
0: wel hoe dat is gegaan. Want um, uh, Ron Meijer werd toen naar voren geschoven en die was helemaal niet bekend. Want zo in doen de SP, ze dat bij de Want die kwam uit de vakbond He, die was bij de schoonmakers en uh, toen Zo FNB. doen ze dat in bij de SP. Er... Precies. En Sharon die wilde ze, die zat al zoveel jaar in de Kamer, heel veel ervaring. Dat is van nee, ik wil dit graag ook doen. Um, maar Ron werd heel erg naar voren geschoven vanuit de partij. En toen heeft Sharon op eigen krachten heeft, is het eigenlijk het gevecht aangegaan voor het partijleiderschap. Ja, het is heel dom En dat heeft ze, ja, maar ze had. Ze zat op volgens mij bij de, bij de stemming op iets van 48 procent. Ja, echt, gepast. Nee, van, ja. nee, echt net ja, aan was het. Het was volgens mij iets minder, maar het maakt niet uit. Het was een
1: behoorlijke overwinning voor een partij die volgens zo goed 48, in, de, echt, in de gelederen
0: loopt. Ja, ontzettend. Het was
1: een beetje hetzelfde. En dat zegt heel veel over deze, deze casus, zegt heel veel over hoe de SP is. Het is een hele geregisseerde. Club, eh, toch een, een vrij hecht netwerk en die bedenken met elkaar van wie wordt nou de nieuwe leider. En doe nou niet Lilian Marijnse, alsof jij degene was die toen besloot, oh, zal, ik het, zal ik het wel doen of niet? Want je had je nooit gekandideerd als jij, niet, als jij, als nee, jij had getwijfeld geschreven. over of jij de steun had van het partijapparaat. Maar
0: en, om eerlijk te zijn, vind ik dat niet zo belangrijk.
1: Nee, dat is wel belangrijk. Jij
0: vindt dat belangrijk. Dat vind ik, ik vind heel het heel belangrijk. Waarom Want, vind jij dan, dat zo belangrijk? Je hebt ook echt aantekeningen. Die pagina's verder projectje. doet
1: ze dat namelijk ook. Dan zegt ze van, ze is afgestudeerd. En dan solliciteert ze bij de vakbond Abfacabo FNV. De vakbond, Ik citeer nu de vakbond van ambtenaren en mensen die werken in de publieke sector. Um, hier, dan, dan staat er. De, de scriptie die ik, mijn scriptie is, uh, ze heeft een scriptie over iets wat hiermee te maken had. Uh, de scriptie stuurde ik mee en ze zeiden: Kom het maar laten zien dat je het zo goed als je het zo goed denkt te weten? Wacht even. We stoppen even met het citaat. Lilian Marijnse schrijft een scriptie wat kennelijk relevant was voor Advocabo FNV. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk. Um, werd Lilian Marijnse nou echt uitgekozen door Advocabo FNV?
0: Of heeft ze gesolliciteerd? Nou,
1: ze, ze zal wel... Ze zal, nee, ze, dit, dit suggereert een sollicitatie. Die tekst suggereert een sollicitatieprocedure. Het is heel simpel. Als je eerlijk bent, als je grounded bent, zeg maar, in deze maatschappij... Hmm. dan weet je dat, er een bepaalde, dat je altijd in een bepaalde context functioneert. De ja. context van ons beide is... wij hebben allebei geen bekende vader. Die hebben wij niet. Nee. Dus wij komen nooit... Komen wij ergens we komen allebei uit de
0: provincie. Ja, dus er is nooit iemand die tegen nee. ons zegt laagomgeleide opgeleide familie.
1: Oh, nou, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er eigenlijk om dat wij nooit in ons leven worden aangesproken op onze vader. Dus het is nooit dat iemand tegen jou zegt... Oh, ik ken jou niet, maar ken je vader wel. Dat, ja, dat, ja, alleen familie zegt dat, ja, ja. maar verder zegt niemand dat. En bij Lilian Marijnsen is dat natuurlijk heel anders. Want Jan Marijnissen is natuurlijk een enorme grootheid in de Nederlandse politiek. Dat is die man gewoon. Dat is ook verder helemaal niet erg. zeggen nog, de SP is er groot mee geworden. Maar... De, de, als je daar de dochter van bent en op dat moment ook al, hè, zij was heel vroeg raadslid van de SP in Os, um, dan ben je natuurlijk niet een, een of andere neutrale student die een scriptie heeft geschreven die misschien relevant is voor Adverkabo FNV. Nee, je komt van de, van de ja, ik zou zeggen, de, de, ik wil zeggen de clan, maar dat vind ik uit het verkeerde woord, de, de dynastie.
0: Je bent een zeven vinkjes politicus. Nou, je
1: bent de dynastie
0: Bijna, van Marijnissen. En weet je,
1: dan is nog steeds de vraag. Of dat heel erg is, want zo is ook het leven. Maar lieg er niet over. En dat is wat mij hier heel erg aan stoort. Dat ik denk: van kijk, zij heeft natuurlijk qua idealen zit ze natuurlijk sowieso wel. Zit ze sowieso wel goed. Maar zij is niet wie haar vader was. Nou, of nog steeds is. Uh, uh, die vader die. Stond met zijn poten in de klei. Die had die mensen echt ontmoet. Die had daar jarenlang tussen, tussen gefunctioneerd. Die sprak de taal van gewone mensen. Die kende hun zorgen. En zij ja, zij heeft een, ja, zij is een beetje zoals ja, ik. Zou bijna zeggen zoals ik. Um, zij heeft ook wel eens een scriptie geschreven. En daar staan vast hele goede dingen in. Maar zij is niet grounded. En dat is precies het probleem. Dan zijn we terug bij het punt wat jij wilt maken. Dan ben je terug bij dat verhaal. Wat is nou precies haar verhaal? Zij heeft wel dingen gelezen. Maar ik het niet. Zij, had,
0: zij had wel een verhaal kunnen hebben. Zul ook met haar achtergrond... en de manier waarop ze binnenkomen... had zij een soort goed verhaal doen, kunnen hebben. Wel. Nou dus ja, misschien had ze daar talent voor kunnen hebben... Dat klinkt heel gemeen.
1: Kijk, je, kan want... altijd, je kan natuurlijk altijd een poging doen. Maar ik, bedoel, kijk, ik denk dat deze mensen werken heel hard. Dat is natuurlijk het probleem niet.
0: Nou, en ik denk ook dat zij het echt meent wat ze zegt. Dat denk ik ook. Ik denk dat ze haar hart op de goede plek heeft. Dat en ik denk, ik denk ook, ook dat, zij, dat haar ideeën uh, goed zijn. En sterker nog, ik denk in deze tijd... Hè, want het is dus, want uh, zij focust in het boek over uh, anti-neoliberalisme. Maar feitelijk is het anti-kapitalisme.
1: Ja, maar ik vind dat nog steeds geen
0: nee, fijne... maar Even, even dit vasthouden, is anticapitalisme. Ik denk dat in deze tijd steeds meer mensen, vooral jonge mensen... daarin meegaan in dat anticapitalistisch denken... Dat zou kunnen. Er is een doelgroep
1: voor. De, nou,
0: dat lijkt me een hele grote doelgroep. Dat is doelgroep en ook het, het, het hele sociale vangnet. En, en nou ja, de, de, de twee belangrijkste oplossingen waar ze mee komt. Want ze komt dus nog een derde met oplossingen. Het dus belang belangrijkste is belast de rijken en democratie voor iedereen. En dan wil ze dus eigenlijk ja, meer democratie. Heel aansprekend
1: voor velen.
0: Ja, ik wil dat ook maar zo even voorlezen. Mag ik helemaal het voorlezen? Ja, maar
1: ik geloof niet. Dan is mijn analyse namelijk af. Ik geloof helemaal niet... Dat als jij naar plekken gaat. In deze samenleving. Waar mensen uh, het moeilijk hebben. Om het maar zo of kwetsbaar zijn. Ja. Uh, dat die dat zo verwoorden. Zoals Lilian Marijnissen dat doet. En dat, ja, is dat precies, is. Ja. en dat is precies het probleem. Het probleem is. is dat mensen dat ook. Um, die 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 voelen dat, die zien dat, Geen die kennen dat. Die hebben die connectie niet. En dat zit helemaal niet. En dat is natuurlijk heel onrechtvaardig hè, op een bepaalde manier. Want het is niet zo dat zij het niet goed bedoelt. Dat is niet zo. Het nee. is, ze bedoelt het goed. En ze heeft, ze heeft absoluut ideeën waar die mensen van zouden profiteren. En ik denk ook profiteren. dat ze
0: de capaciteiten heeft, los van het vertellen van ze heel intelligent zal ook een hele zijn. Nee, maar ik Vrouw denk ook zijn. dat ze heel veel kan organiseren. Dus ik denk, hè, want, want dat... dat er echt een, een, een flinke overeenkomst is met de, dus wat, wat de stemmers op BBB willen en wat zij biedt. Alleen niet in taal, niet in woorden, niet in gevoel. Maar wel in wat ze, waar ze voor staat.
1: Ja, maar ik denk dat de mensen gewoon helemaal niet begrepen hebben dat ze daarvoor voor staat. Ja, dat is hetzelfde. En dat is natuurlijk een beetje, we zijn er natuurlijk nu een beetje omheen aan het cirkelen van De vraag is natuurlijk eigenlijk van ja, hoe zou nou... Um, hoe zou je er nou voor kunnen zorgen... dat mensen begrijpen waar zij voor staat? Dat is natuurlijk dan een beetje de vraag. hoeveel verkiezingen heeft maar, ze nu
0: verloren? Nou, best 3, wel veel. 4?
1: Best wel veel. Het Europees Parlement weg. Uh, twee keer gemeenteraadsverkiezingen. Twee keer provinciale verkiezingen. Gaat allemaal niet zo lekker. Eén keer Tweede Kamer. Dat zijn er toch, maar uh, haar positie
0: staat volgens mij niet ter discussie.
1: Ja, maar dat is dus ook precies het probleem. En dan ben je dus weer terug bij die kliek, zeg maar. Ja. Want dus, daarom vind ik de SP is ook een kliek. Dat, dat zijn allemaal mensen die nooit extern kijk de P van de A is andersom. De P van de A, die gaan mm. ze publiekelijk aan je poot zitten zagen. Dat is heel lelijk wat de P van de A o, daar de doet. De
0: P van de A is dat op alle, alle fronten heel ja, lelijk. Dat is sowieso
1: niets goed aan Echt de PvdA. Echt heel de A de stem, nooit, nooit, maar, nooit nee. maar dat is natuurlijk wel een manier om mensen een zetje te geven. Dus bijvoorbeeld Job Cohen. Nou, dat zegt hij zelf tegenwoordig ook. Die was niet geschikt als P van de A-oppositieleider. Dus die kreeg. Uiteindelijk kreeg hij een zetje. Het was heel lelijk om naar te kijken. Maar het loste ook iets op. Ja. En dat is precies wat hier gebeurt. Zo'n zetje kan natuurlijk ook helpen om een beetje de koersen met je bij te stellen... of eens een keer met elkaar een kritisch gesprek te hebben. En bij de SP heb je toch een beetje het idee van... ja, eigenlijk dit verhaal wat hier nu is opgeschreven... het was in het verleden, stond het in het partijprogramma... stond het op de website, nou nu staat het ook in een boek. En ja, we weten eigenlijk nog steeds niet precies waar de SP op staat. En het is zeer onrechtvaardig. Maar misschien moet de SP ook eens een keer... In een beetje afstand nemen van het eigen... Hè, van, van hoe, dat nou, hoe dat nou op dit moment gaat. En denken van, ligt het niet misschien ook een klein beetje aan ons... En dan met name de mensen die steeds in beeld komen. En wat is ja. natuurlijk het grote probleem bij de SP? Nou, niet
0: mensen. Ik denk dat er eigenlijk maar één persoon in beeld komt die dit niet kan vertellen. En dat is Lilian Marij. Nou, ik denk
1: dat bij de SP bijna niemand het kan vertellen. Maar, Lilian, maar ik het denk dat Peter kan het Quint het hier heel. Ja, erg Peter Stinkers Quint kan het ook. Oké, okay, dat ja, klopt. Peter Vaak. Quint.
0: Als, ik denk als Peter Quint de partijleider zou worden van de SP, dan kan de SP ineens heel groot worden. Nou,
1: weet ik niet zeker, maar waar het in ieder geval om gaat is. Er zijn
0: natuurlijk
1: mensen bij de SP die misschien wel kunnen, maar de, de grap is eigenlijk dat je niet. Um, dat misschien er best wel mensen zijn... die het anders zouden kunnen vertellen... of die het anders zouden willen vertellen. Nou
0: ja, op een manier dat, dat je, je luistert... Toch... en dat je het dan ook gelooft. Ja. Want nu je luister je niet. Ik je wil graag heel graag... Dan, want ja, ik, voor deel,
1: ik denk wel, zit nu al de hele tijd... met het boek in dat mijn klopt. handen... met nou ja, wat iets omdat voorlezen. Ik het, het
0: doet ook een beetje pijn aan mijn hartje... omdat ik dan dit lees en denk... ja, maar dit is best een goed verhaal. Um, en... En het is dus ook... Het is, het is best wel verdrietig. Dat, dus het is best een goed verhaal. Er gaan nu allemaal mensen stemmen op een partij... die eigenlijk dit verhaal willen... maar het niet hebben gehoord. Dus het, is niet, het heeft het niet bereikt. Dus dan...
1: Ja, maar de vraag is als het verhaal... Maar het punt is dat het verhaal is ook zo opgeschreven... en zo verteld... dat ook als het mensen bereikt zou hebben... Komt
0: dat komt niet binnen. Het niet,
1: dat het niet binnenkomt. Nee, dus precies. het gaat niet alleen over bereikt... het gaat ook over nee, voor, hoe Voor het de het luisteraar...
0: Chris en ik hebben echt heel erg... Veel energie gestoken nee, veel
1: energie in het, het lezen
0: van dit wij boek. We vinden
1: ook trouwens dat het ontzettend goede gratis adviezen... voor de SP zijn, voor de helderheid. Dat ja, we zijn ook...
0: ook in te huren hiervoor. Ja, we zijn
1: die voor in te huren. Ja, <laughs> ja, en,
0: ja. een... en heeft u ook Krijg een heel slecht boek korting, geschreven... en wilt u jullie... graag dat wij dit lezen... Ja, dan dat... zijn ook wij daar ook voor in te huren. Precies, ja. ja maar goed, ja. ja, maar ik wil dus graag... Um, uh, twee fragmenten over de oplossingen. De, denk ik dus de belangrijkste oplossingen. Um, hier schrijft ze... Uh, Denk aan Shell, dat tot 2019 helemaal geen belasting betaalde in Nederland over zijn miljardenwinst. Een uitspraak die ik ergens deed dat je over een rondje voor je vrienden op een terras meer belasting betaalt dan Shell over zijn winst, werd door de factcheckers als juist beoordeeld. Grappig als het niet zo belachelijk zou zijn. Uh, dat is het ene. Dit is,
1: haar, dit is haar
0: referentiekader. Dit is haar referentiekader, maar dit is wel duidelijk als je dit gewoon heel hard roept. Uh, dan denken mensen, ja, verdomme, dat, dat, dat kan toch niet? En dan heb ik.
1: Het is heel erg haags wat er staat. Zo haags, zo saai.
0: Nou ja, misschien. Maar hoe hoe, hoe
1: misschien... de fuck, hoe fuck cares dat de, wat de, wat de factcheckers van de NRC schrijven? Wat maakt het mensen nou uit? Nou ja, dus je ja, moet. Dus, zijn, dus je moet
0: je moet het, ja, ja hallo. Uh, mensen ja, het is, hallo, jullie weten dat we de SP betalen. wel. En, en Shell bestaat, bestaat en het en niet. Dat is, dat
1: is eigenlijk nog erger. Bij de SP weten ze heel goed dat de mensen niks tevreden hebben. Of dat ze problemen hebben met de belastingdienst. Of dat ze in een, in een woning wonen. Die Zeker, in elkaar ze komen bonnet, daar namelijk. Of dat die onder de schimmel zit. Dat weet de SP. Want de SP maar,
0: komt huis aan huis. En, en zit in allerlei buurtgroepen. Prima. En weet het, ik van die, wat. wat.
1: Die, van als die, van die journalisten van een of andere krant of van de NOS langskomen. En die zeggen dan van ja, jullie willen, jullie willen meer doen voor de lage inkomen. En hoe ga je dat betalen? Dan kun je natuurlijk dat verhaal afratelen over dat Shell geld, ja. moet gaan, geld meer belasting moet betalen. Maar dat is natuurlijk de kernboodschap niet.
0: Tweede de... stukje.
1: Oké, okay, nog een stukje. Het
0: is een kopje. Ik lees niet het hele kopje voor. Oh, bijna. Ik heb alleen één alinea niet aangegeven. Het kopje heet democratie voor iedereen democratie betekent mensen insluiten en niet uitsluiten. Het neoliberalisme heeft tot een uitholling van de democratie geleid. We gaan niet meer over onderdelen in onze samenleving die aan de markt overgelaten zijn. Mensenrechten worden door het neoliberalisme uitgehold, omdat dit denken ze tot een strijd maakt tussen mensen onderling. Dit is het niet doorheen te komen, maar ik ga het toch even doorzetten. Ja, ja, even concentratie mensen. Het recht van de sterkste. Het individualisme laat ons de macht van het collectief vergeten. Het zou goed ...zijn onze democratie verder te verstevigen en uit te bouwen. Met democratie word je niet geboren, die moet je leren. Uitgebreide les in democratie zou centraal moeten staan op scholen... ...zowel theoretisch, maar ook zeker in de praktijk door haar te oefenen... Dit betekent dan niet alleen leer over staatsrecht en de werking van verkiezingen, maar zeker ook over de buitenparlementaire democratie, over sociale bewegingen zoals de vakbond en natuurlijk actief debat. Veel mensen, zeker jongeren, zeggen dat ze niets met politiek hebben en dat kan ik me goed voorstellen. Maar als je naar hun mening vraagt over bepaalde onderwerpen, dan blijken ze niet zelden heel uitgesproken te zijn. En daar heb je het. Vraag mensen naar hun mening over bepaalde onderwerpen en laat ze uitgesproken zijn. Zeg maar à la Caroline van der Plas.
1: Ja, die heeft tenminste, daarvan weten wij tenminste wat ze vindt. Ja, ja.
0: ja en dus. waar, en die begint niet over neoliberale. Euh, 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 en waarom maken we van de dag waarop er verkiezingen zijn geen nationale vrije dag? Om de democratie te vieren en ervoor te zorgen dat iedereen naar de stembus gaat, maar vooral om het belang van de democratie te onderstrepen.
1: Het is een soort, weet je wat echt het probleem, weet je wat het beste samenvatting is van het boek? Het is een soort diarree aan ideeën, is het?
0: Ja, het zijn geen slechte ideeën.
1: Dat hebben we nu... Nee. We hebben nu uh, ja, ik wil mij, dat toch blijven herhalen. Ik ben van dat wij nu twintig keer gezegd hebben... dat het geen slechte ik, ideeën
0: ik, zijn. Oh, ik ga even on ongevraagd advies geven aan de SB. Oh, nou, kom eens op. Nou, dit boekje met deze ideeën... die dus ja. niet slecht zijn, Gooi maar gewoon heel kut zijn opgeschreven. Huur iemand in die hier heel goed in is. In het opschrijven van ideeën, zeg maar. Of misschien er plaatjes bij kan maken. In, nou, laten we zeggen... vijf posters. Je kunt in vijf posters kun je vertellen... Wat er in het boek. Maak er spandoeken van. Hang ze langs de weg. Maar je, je, je hebt niet een boek nodig. Sterker nog, dit boek met al deze weerwar van woorden en herhalingen en van termen en weet ik veel wat. Maakt het alleen maar verwarrender. Niet doen.
1: Nee, ik zou, nee. Het, ook, ik zou het ook niet doen. Huur
0: een nee. communicatie-expert in. Uh, er zijn echt hele goede. Nou, het het ja. eerste,
1: dat is eigenlijk nog het aller. dat is misschien nog de grootste ironie van dit hele verhaal. Toen de SP opkwam, weten wij natuurlijk nog. Toen werd de SP altijd zo geroemd omdat ze zulke goede communicatie experts hadden. Dat het er allemaal zo strak uitzag bij de SP. Nou
0: weet je, ik was dus zeg maar toen ik uh, op de, uh, van de middelbare school zeg maar. Voor het eerst ging ik naar een mbo opleiding en ik had helemaal niks met politiek. Maar er kwam zo'n uh, sponsje, een, een schuursponsje wij in de brievenbus in de vorm van een tomaat. Ja, Die kreeg je. ontzettend leuk. Ontzettend. Mm. Nou ik, een van mijn katten in mini, die leeft niet meer in mini, die is twintig geworden of zo. Die was helemaal dol op deze tomaat. En die liet ze niet meer los. Dus zij heeft jarenlang met die tomaat door het huis gelopen. Maar af op een gegeven moment was de tomaat kapot. Want ze was helemaal opgegeten door de kat. Dus toen ging ik opzoeken. Nou, waar komt die tomaat vandaan? SP. En toen kwam ik dus in contact met de lokale SP in Bokstol. Ik had niks met politiek. Maar er waren hele aardige mensen. En ik heb me daarbij ik heb me, ik heb me bijgevoegd bij deze mensen. Ja. En ben gaan Gaan vergaderen over dingen in de buurt. En er was een kindervakantieweek die gingen we organiseren. En allemaal dingen om, om dingen in de buurt beter te maken. En pas later, want dit was, had ik eigenlijk door van: oh, dit is politiek. Ik had het niet eens door. Ik was gewoon. Wat wil je hier nou eigenlijk mee zeggen? Nou, dat, dat waren nog een tijdje.
1: Dit is eigenlijk niet <laughs> hoe Lilian. Dit is eigenlijk: Lilian zou gewoon ook weer bij die mensen langs moeten gaan, misschien. Ja,
0: gooi om water dan... in de bus. Met sponsjes.
1: Dan gaan we nu iets aardigs zeggen.
0: En we gaan zeker iets Ik hou zeggen. altijd
1: mij graag aan het
0: onderwerp. Ja, ja. Nee, je probeert dat dan. Nee? Ik probeer mij ja, aan heb het, het onderwerp goeien. te houden.
1: En het was in dit geval helemaal niet moeilijk. Ook nee, want jij bent het... fan. Ik ben namelijk fan van... En je van... hebt gestemd op Ik iemand. heb ook gestemd op de SP voor de tweede keer in mijn leven. Uh, ik had eerder op Dennis de Jong gestemd. die Iemand weet meer wie Dennis de Jong is, maar dat Geen was ook een Europarlementariër van de SP. Um, die is heel goed. En uh, ik heb dit keer gestemd op Remine Alberts. Dus het is geen ja, familie, met één A. Dames en
0: heren, jullie kunnen Chris' gezicht niet zien. Maar Chris, zijn, zijn lach zeg maar, gaat echt van oor tot oor. Ik vind je het ook heel leuk om even
1: te vertellen: dat is een soort oude schooljuffrouw. Um,
0: en die lach, die gaat, die, 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 die gaat dus niet weg nu. En die
1: Remyne Albers, die, die duw je dus niet om. Ik ga dus een foto om. maken. Dat, is dat een jij praat. Ja, een foto je praat je gemaakt, maar door. He? Ik maak een foto. Remyne Albers, die duw je dus niet om, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje de kern van Rubine Albers. En het leuke van Remyne Albers is dat ik die kende. Vertel een even hoe de, leuk de, ze is. Remyne Albers is heel leuk. Ondertussen maakt zij een foto. Um, zij zit al heel lang in de Amsterdamse gemeenteraad. Ze heeft er heel lang gezeten. Ze was ook een lijsttrekker. Ze is nu weer terug. Ze zit ook in de Provinciale Staten. En dit is dus iemand die dat oude SP-gevoel nog, um, hoe zeg je dat, nog belichaamd zou je kunnen zeggen. Dat is iemand die gewoon hard oppositie voert, die weet wat er in de, in de wereld speelt. Um, en ik zou, ik zou de SP uh, willen toewensen dat er meer Remina Albertsen zijn... Want ik denk namelijk dat als je dit soort mensen hebt die echt stevige oppositie kunnen voeren en met hun poten in de klei staan en zich niet zomaar laten wegblazen en ook niet in vage abstracte taal spreken zoals de politiek leider, uh, dat, de, dat de partij daarvan opkalefatert. Zo, dus daarom aardige woorden voor Remina Albers herkozen als statenlid in Noord-Holland. Het is ontzettend saai trouwens om statenlid te zijn, dus ik wens haar daar veel succes mee. En dan is de vraag, denk ik wel...
0: Over wie ik iets eigenlijk. zeg. wie ga zeggen. jij iets aardig ja, zeggen? Ja, ja. Nou, ik, ik uh, ga iets aardigs zeggen over een uh, advocaat, dat is Benedict Fiek. En Benedict Fiek is bekend onder andere omdat zij um, uh, de, de tabaksfabrikanten heeft aangeklaagd. De rechtszaak bijvoorbeeld tegen de tabaksfabrikanten, samen met nog heel veel andere mensen. Maar dat heeft zij als advocaat zeg maar, gedaan. En nu um, namens heel veel bewoners, een zaak tegen. Tata Steel is begonnen. En um, uh, ik vind het ook passend zeg maar, bij dit. Want zowel zeg maar, de tabaksfabrikanten als ook Tata Steel zijn natuurlijk producten van de neoliberale samenleving. Well. Zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Dus het is heel slecht. En die heel moeten geen belasting of bijzonder dus belasting, is belasting een betalen. En actie. En de wetgeving wordt aangepast. Vervel maar. Maak mensen maar ziek en dood. Ja. Uh, want het is goed voor de markt. Ja. Maar, en zij bevecht dat. Um, en dat doet ze heel goed. En, ik, en zij is fantastisch. Dus daarom Benedikt fiek.